0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact. Ici, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Judith Giguet, la présidente d'ISS France, ISS, géant mondial des services liés aux bâtiments et à leurs occupants, qui fête ses 120 ans. On va détailler sa politique RSE, notamment en matière de parité et de diversité. Notre débat, il porte sur les crèches zéro déchet. C'est l'ambition de la Maison Bleue. Vous verrez comment la start- West l'accompagne dans une étude test en Haute-Savoie sur ce thème. Et puis dans Smart Ideas on parle d'avenir, on parle de souveraineté alimentaire avec Innova Feed et ses protéines à base d'insectes. Voilà c'est parti, c'est tout de suite Smart Impact. Bonjour, Judith Giguet, bienvenue. Bonjour, vous êtes donc euh, la présidente d'ISS France, ISS Groupe Mondial d'origine danoise. Euh, je le disais, qui fait tu ses sais, 120 ans, 30 ans en France, 400 000 collaborateurs, dont euh, 18 000 en France, vous êtes présents, présents dans, dans plus de, de 30 pays. J'aime bien poser le décor euh, d'une interview. C'est quoi les métiers d'ISS Parce que c'est assez varié quand même.
1: Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est... Une fois qu'on est dans le bâtiment, c'est rendre service aux occupants euh, du bâtiment qui sont à l'intérieur mmh. et entretenir aussi le bâtiment. Donc les métiers, c'est d'abord un groupe de propreté, ça c'est l'histoire, ça ouais. 20 ans, et une fois qu'on est dans le bâtiment, c'est rajouter des services pour que nos clients se concentrent sur leur cœur de métier et nous délèguent. Tous ces éléments qui vont faciliter mmh. la vie de leurs salariés, le bien-être de leurs salariés. Oui. Ce que donc, les
0: Anglais appelle... appellent le « facility management voilà. », c'est ça
1: exactement, okay. le « facility management mmh. ». Donc, ça va aller de l'accueil, l'entretien des espaces verts, euh, le « food » aussi. Et euh, ISS, donc, dans 30 pays, comme vous l'avez dit, Thomas, avec tous ces services. En France, en plus, on fait euh, de la logistique et de la production. Mmh. Donc, on va prendre en charge la logistique pour nos clients et même de la délégation… De de production pour des clients industriels.
0: Vous êtes à la tête d'ISS France depuis euh, quoi un peu plus de six mois, c'est ça C'est
1: exactement ça. Euh,
0: c'est, c'est quoi votre ambition quand vous arrivez comme ça, vous prenez la, la, la présidence, vous dites je vais je vais comment je vais impacter finalement, je reprends le terme de l'émission.
1: <rire> en fait. Euh... Il y, a, il y a une rencontre entre ISS et, et, et moi parce que ISS, comme vous l'avez dit, c'est un groupe danois avec mmh. des valeurs extrêmement fortes, extrêmement ancrées euh, de respect, de, de, de transparence, mmh. d'honnêteté et un, un angle très très fort sur la responsabilité sociale et sociétale et environnementale. C'est vraiment, incar- enfin, c'est vraiment ancré mmh. dans l'ADN danois et moi mon parcours avant ISS il y a quelques années de ça c'était vraiment un investissement très fort sur ces sujets mmh. notamment quand je travaillais au ministère de l'écologie. Oui
0: vous avez été directrice de, de cabinet du, du ministère de l'écologie et du développement durable puis de, de, du ministère des sports ah oui, avec Jean-Louis Borloo, avec Chantal oui, Joanneau oui, donc, c'est euh, vrai. Euh, donc sur, sur cet euh, aspect peut-être plus environnemental Justement, oui. euh, quel, quel levier vous, euh, vous voulez mettre en œuvre au sein France En
1: fait, on, on a une double responsabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a pour nous-mêmes, mmh. ça c'est notre, notre structure, notre ADN, mais on a aussi une responsabilité pour nos clients, puisqu'on apporte chez eux du service, et c'est pour nous l'occasion de les aider à satisfaire leurs objectifs euh, de responsabilité sociale, et environnemental. Donc, quand on travaille pour nos clients, mmh. c'est réfléchir évidemment, euh, par exemple, aux produits écolabels, de faire, de rendre nos services en ayant euh, plus de produits écolabels, voire, nous, notre objectif en France, 100% de produits écolabels dès lors qu'ils sont disponibles.
0: Mmh. Donc, ça, ça c'est, c'est aussi la, 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 le levier de la politique d'achat. Ça, c'est vraiment un c'est levier vraiment important quand on est chez l'entreprise. C'est un, un levier très,
1: très important, Thomas. Et, et je suis vraiment heureuse parce que moi, je suis un convaincu mmh. On peut faire nos métiers différemment avec des produits écolabels, avec de la consommation d'eau réduite, avec une réflexion sur l'impact carbone. Mmh. Et on a nos clients qui prennent de plus en plus conscience.
0: Il y a l'écolabel et il y a le local. Est-ce que a... c'est aussi une dimension de votre politique des Alors, ça
1: Les achats, absolument. On a une dimension, effectivement, de produits écolabellisés, de produits de proximité. Oui. Mais plus largement, parce que nous, on est très environnemental, mais on est aussi très à responsabilité sociale et sociétale, comme vous l'avez dit, on emploie 18 000 personnes en France, 400 000 à travers le monde, mmh. donc la, la dimension humaine de la RSE est extrêmement forte chez nous, et la proximité telle que vous l'envisagez, le c'est aussi la proximité en termes d'emploi, en termes de présence dans les territoires, parce mmh. qu'on est présent dans 25 000 sites à travers la France. Donc, en termes d'emploi mmh. et, et de proximité, c'est extrêmement important. Et
0: notamment, euh, la question de l'égalité euh, femmes-hommes dans, mmh. dans, dans l'entreprise. Euh, là aussi, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui
1: Alors, toujours, heureusement, grâce à cette, euh, cet angle très fort du, du Danemark, qui est quand même un pays précurseur, tant en transition écologique mmh. qu'en égalité euh, femmes-hommes, chez ISS France, on a 68% de nos salariés qui sont des femmes. Alors évidemment parce que les les métiers de service, en première ligne, ce sont beaucoup de femmes. Mais on a gardé cette proportion jusqu'au COMEX parce qu'aujourd'hui, le COMEX que je préside a 68% de femmes. Mmh. On n'est pas encore à tous les niveaux euh, managériaux à ce niveau-là. Parce qu'on est plutôt autour de 40%. Mais on s'est fixé d'être à 50% de femmes man- managers mmh. en 2025.
0: Est-ce que vous pensez que c'est le rôle Quand une femme devient chef d'entreprise, est-ce qu'elle doit finalement faire ça Forcément.
1: Alors, euh, Thomas, c'est une, vraiment une question qui va nous falloir plus que 10 minutes, oui. je crois. Euh, je pense que ce n'est pas une question de femmes, c'est une question d'hommes et de femmes. Mmh. Je pense que les dirigeants, quel que soit voilà, leur, leur genre, <rire> doivent avoir cette préoccupation-là. Mmh. Parce que moi, je suis intimement convaincue de la richesse de la diversité. On ne pense pas dif- de la même façon, on ne regarde pas oui, mais de choses la même façon.
0: Je suis d'accord avec oui. vous, mais il y a un effet de rattrapage. Aujourd'hui, on est un peu obligé de, 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 de rattraper euh, les retards des générations précédentes, qui étaient souvent des générations d'hommes à la tête d'entreprise. Donc, raison. est-ce qu'il n'y a pas une mission, finalement, pour les ch- femmes des ch- chefs d'entreprise, d'opérer ce rattrapage
1: on a, on a effectivement une responsabilité mmh. de se préoccuper de, de ces sujets-là. Il y a une loi, la loi RIC5, qui mmh. est en cours d'adoption, portée par une députée qui est vraiment convaincue de, et qui nous, nous dit qu'en ayant écouté des hommes et des femmes à la tête d'entreprise, il y a cette prise de conscience. Mais vous avez raison. Mmh. On a notre part à jouer en tant que, que femme dirigeante pour ouvrir pour sensibiliser encore plus, mmh. en fait. Il y,
0: a, il y a une dimension, vous parliez effectivement du, du, du fait qu'il y avait 68% de femmes salariées, les mmh. métiers du, du service, les métiers de la propreté, Exactement. il y a beaucoup de femmes. Euh, et il y a une question centrale, c'est la question du travail, de la, de la journée continue. Et, et de, parfois, ce, ce, ces journées complètement éclatées qu'on, un, qu'on impose aux salariés. Comment, euh, comment vous intégrez ça, finalement, dans le service que vous proposez à vos clients
1: Alors, c'est vraiment dans notre politique RSE. Ouais. Nous nous sommes fixés des objectifs, des objectifs chiffrés, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'affichage. Mmh. Il faut rendre compte à nos salariés, à nos clients, de ce que l'on fait. Et sur la journée continue, d'ici 2025, on veut avoir sensibilisé 100% de nos clients sur l'importance de cette journée continue, mmh. de ce travail en journée continue. Parce que la crise a permis un peu plus de visibilité avant nos salariés travaillaient très tôt le matin et très tard le soir parce que personne ne voulait les voir, mmh. entrer dans les bureaux, vider les corbeilles, etc. La crise sanitaire a fait en sorte que les salariés de nos clients sont en demande de voir que tout est désinfecté, que tout mmh. est nettoyé. Donc c'est pour nous une opportunité incroyable de remettre en visibilité nos salariés et de proposer la journée continue. Ça permet évidemment une meilleure intégration sociale et, et professionnelle. Professionnelle parce qu'ils deviennent partie intégrante de l'entreprise pour laquelle ils travaillent.
0: Mmh. Il y a un autre objectif, on va terminer là-dessus, c'est le, l'objectif de la diversité. C'est, je pense, une évidence pour un groupe qui emploie 400 000 personnes dans le monde, mmh. qui est présent dans 30 pays, c'est un, c'est un peu évident. Euh, on, on, on va parler de ce, je voudrais qu'on parle de ce programme d'alphabétisation qui a été mis en place ah, oui. il y a une dizaine d'années chez ISS, ISS France. C'est, c'est quoi, le, le d'abord, comment il fonctionne et puis avec quelle ambition
1: oui, c'est très important Thomas parce qu'on est souvent le, le seul employeur à pouvoir fournir un travail à certaines personnes mmh. qui ont une histoire de, voilà, de vie et qui n'ont pas obligatoirement de diplôme mais qui n'ont pas non plus la maîtrise de la langue française que ce soit à l'oral ou à l'écrit donc on a mis en place un programme ICO qui est un programme qui délivre un diplôme reconnu par l'État qui travaille sur l'expression orale mais aussi sur la maîtrise de l'écrit et tout ça, ça permet évidemment une meilleure insertion Tant dans le monde professionnel que dans sa vie personnelle. Et c'est très important pour nous. Donc on forme chaque année 150 heures par personne, financées par ISS et reconnues par l'État.
0: Merci beaucoup, merci Judith Giguet. On passe Bah. maintenant à notre débat sur les crèches zéro déchet. Les crèches, c'est un univers dont on a rarement parlé dans cette émission et je suis très heureux de de l'évoquer parce que les enjeux RSE ne manquent pas, évidemment. On les découvre avec mes invités. Louis Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général France du groupe La Maison Bleue. À vos côtés, Mathieu Labreau, bonjour, cofondateur de Take West. On pose le décor, La Maison Bleue, c'est quoi
2: Maison Bleue, c'est un groupe de crèches qui a une vingtaine d'années. On est présent aujourd'hui. Au Luxembourg, en Suisse, en Angleterre, euh, majoritairement en France, on a plus de 500 crèches. Euh, Aujourd'hui en Europe, plus de 5000 salariés. 1600 crèches, dont 400
0: en France, c'était les chiffres que, que j'avais, donc ça a dû euh, é- évoluer. 15 000 enfants accueillis chaque jour, c'est quand même une sacrée responsabilité, 5000 collaborateurs. Euh, un mot de Take West, et puis on va comprendre le partenariat qui, qui, vous, qui vous réunit sur ce plateau, et ailleurs d'ailleurs, pas seulement sur ce plateau. Take West, spécialiste du zéro déchet
3: C'est ça, ouais. euh, et on accompagne les entreprises, donc principalement euh, dans les secteurs euh, médicaux, sociaux, dans le secteur de l'hôtellerie et dans ouais. le secteur de, euh, de la restauration gérer les déchets. Donc mieux gérer les déchets, c'est mieux comprendre euh, comment est-ce que chaque euh, entreprise gère son flux de déchets et mmh. on les aide ensuite euh, à mieux les trier euh, d'une part et ensuite euh, à les réduire.
0: Est-ce que pour vous aussi les crèches, c'est un univers dans lequel vous n'aviez pas forcément travaillé avant C'est effectivement une grande première
3: ouais. euh, et on était très contents de découvrir euh, mmh. ce milieu-là avec euh, la Maison Bleue.
0: Qu- comment vous l'expliquez d'ailleurs que, que cette dimension, ces préoccupations euh, RSE, alors elles étaient peut-être intégrées mais il n'y avait pas forcément euh, Soit de communication, soit d'action profonde. Comment vous
2: l'expliquez On a la chance d'avoir un métier qui a du sens par lui-même. On ouais. accueille des enfants de 0 à 5 ans, 0 à 3 ans en France. On a une mission éducative, on a une mission de service public, puisqu'on gère beaucoup de délégations de service public. Mm-hmm. Et à ce titre, je pense que pendant longtemps, ça a suffi au secteur, comme élément de mobilisation. Et puis, sous la, l'impulsion, on va dire, des équipes locales, de nos clients, on a été amené à à formaliser une politique RSE il y a 4 ans la Maison mmh. Bleue qui s'appelle Smile for Children.
0: Ouais. Et donc il y a ce, ce partenariat, études menée dans 5 crèches de Haute-Savoie. Mathieu Labreau, je savoir, vous, j'imagine que vous avez commencé par un, un audit, ouais. euh, qu'est-ce qu'il en ressort
3: alors ce qui ressort de l'audit, c'est qu'aujourd'hui, euh, les volumes de déchets produits par la Maison Bleue font qu'ils passent en dessous des seuils réglementaires qui obligerait euh, un acteur professionnel à trier euh, ces déchets. Donc en fait, techniquement, il n'y a, a rien qui euh, oblige euh, la Maison Bleue à mieux trier euh, les déchets. Et ça, c'était le premier constat de l'audit, mmh. c'est euh, vous n'êtes pas obligé. En revanche, on vous conseille, pour aller euh, plus loin, euh, de travailler sur plusieurs axes de, de travail. Et là, euh, ressort euh, de l'audit... Donc, en, au printemps euh, 2000, 2021, mmh. après deux mois de, euh, d'audit, trois grands axes de travail. Un premier axe de travail sur le tri des déchets. Mmh. Euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre euh, de déchets qui ne sont euh, pas triés à, dans, dans les crèches. Et c'est d'ailleurs un paradoxe parce que chez nous, euh, on trie tous les déchets. La poubelle jaune, maintenant, ça fait mmh. plus de 20 ans euh, qu'elle a fait son apparition. Mais quand on arrive sur le lieu de travail... bah c'est assez rare finalement qu'on triche nos gobelets. Et, et pas
0: seulement dans les crèches, hein. ouais, c'est, c'est partout, vrai ailleurs. Hein. Et,
3: c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est vrai partout. Mmh. Euh, donc il y a une attente. Il y a une attente parce qu'on triche chez nous, mais pas sur nos lieux de travail et pas sur les établissements qui reçoivent du public. Donc ça c'est le premier constat, c'est un flux de déchets qui est le flux euh, de, de recyclables euh, qui manque. Le deuxième constat, c'est, euh, finalement, la question des déchets est peu présente dans la pédagogie. Or, mmh. on peut faire plein de choses euh, avec les enfants autour de la question du, du déchet. Donc, c'était notre deuxième recommandation, c'était d'inclure euh, la question des, des déchets dans le travail pédagogique. Euh, et d'ailleurs, les équipes ont fait un travail formidable euh, là-dessus avec, euh, avec les enfants. Euh, et le troisième axe de travail, bah, en fait, les crèches, c'est un établissement recevant du public. Mmh. Et à ce titre elles reçoivent 250 enfants, mais en fait, il y a surtout 400 parents qui vont transiter chaque semaine, matin et soir, ouais. dans cet établissement recevant du public. Donc, c'est un lieu euh, qui est un lieu, euh, je dirais, euh, assez logique pour faire de la sensibilisation, pas uniquement euh, auprès des enfants, mais mmh. surtout pour aller toucher euh, les parents. Mmh. Et donc, le troisième axe de travail, c'était de euh, réinclure euh, le, le, l'établissement dans son écosystème euh, pour qu'il fasse partie euh, de euh, pour qu'il, pour qu'il puisse aller euh, pour qu'il puisse proposer notamment des collectes ponctuelles des collectes ponctuelles qui ne sont pas uniquement les déchets de la crèche ouais. euh, mais des déchets qui pourraient être ramenés par les parents d'accord des collectes solidaires donc, des collectes solidaires alors pas les piles les ampoules parce que ça les supermarchés le font et le mmh. font très bien mais plutôt des déchets emblématiques de la puériculture. et là on a euh, les jouets le textile, euh, les enfants grandissent vite, mmh. on a souvent des déchets de textile, on peut les ramener euh, dans les crèches de la Maison Bleue, du moins sur celles qui font l'expérimentation, euh, et les... une collecte euh, alimentaire euh, qui a eu lieu d'ailleurs mmh. récemment, et on a récupéré plus
0: de 40 kilos de déchets alimentaires, mmh. enfin de denrées alimentaires ouais, à donner. Ouais. Ah oui à donner parce que c'est aussi le, l'objectif Louis Verdier donc ça c'était le, le constat depuis euh, vous avez commencé à activer on l'a compris euh, oui. euh, ces leviers d'amélioration c'est quoi votre retour d'expérience comment comment ça euh, se passe
2: le, le, le retour d'expérience c'est que quand ça vient des clients et en l'occurrence la, la communauté de commune des quatre rivières était, était très moteur sur le projet
0: oui.
2: euh, avec euh, les habitants euh, autour des crèches qui se sont mobilisés et quand ça vient des équipes c'est très facile nous ce qu'on essaye de faire on a plus de 400 crèches en France c'est de pas imposer des choses qui viendraient du chef social, en sorte que les équipes qui ont des idées, elles en ont énormément, trouvent du soutien, que ce soit du soutien d'expertise, c'est le cas avec West, du soutien matériel, et une une forme de de banque d'initiatives qu'elles peuvent mobiliser comme elles le souhaitent. Euh, On on est très sensible dans les crèches que l'aspect éducatif, l'aspect pédagogique de notre travail puisse aussi toucher pas uniquement les enfants, en fait, les enfants, c'est facile. Euh, ils sont toujours extrêmement enthousiastes à l'idée de, 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 d'avoir une activité. Et comme ils sont petits, c'est inconscient, on arrive à faire notre rôle, on va dire, de préparer des citoyens. Euh, mais le, le point de Mathieu est le point le, le, le plus euh, efficace c'est comment, par l'enfant, on arrive à mobiliser une communauté. Et ça, nous, ce qu'on, ce qu'on, les enseignements qu'on tire de, de, de l'expérimentation qu'on fait là, c'est qu'à partir du moment où on arrive à, à mettre en branle une communauté d'intérêts autour de ces démarches-là, on a rien, nous, on n'a plus rien à faire en tant qu'entreprise. <rire> oui, ça marche
0: tout seul, quoi, en, en quelque sorte. Euh, sur le tri des déchets, là aussi, si on, si on fait un premier retour de, de, d'efficacité, vous, vous, qu'est-ce que vous avez mis déjà Est-ce que ça suppose un peu d'investissement C'est-à-dire qu'il y a, il y a du, de, de, du matériel, des, euh, des poubelles, du... Euh, d'un système de tri qui, qu'il oui, faut mettre
2: en place. c'est, quoi. c'est, c'est assez... En fait, euh, l'investissement est assez limité. Oui. Euh, ce qu'il faut, en revanche, c'est former euh, les équipes. Euh, c'est euh, travailler sur, le, on va dire, l'ingénierie pédagogique pour les enfants. Un, un enfant de 2 ans, on ne le fait pas travailler sur le tri comme on fait réfléchir un adulte. Oui. cest dire a un travail sur les matières, on a un travail sur le toucher, euh, on a un travail un peu euh, de... Euh, c'est pas du nudge marketing mais presque mmh. comment est-ce qu'on incite par des pictogrammes euh, par l'image l'enfant à aller vers la démarche de tri par exemple Et ça ça demande un peu de temps oui ça demande des compétences pédagogiques mais ça, ça tombe bien c'est notre métier <rire> donc
0: ça ça, ça fonctionne euh, ce, ce, cette mise en place j'ai vu qu'il y avait aussi euh, une, une idée de, d'ergonomie dans les axes de travail euh, euh, sur quoi vous avez travaillé en la matière
3: bah, en fait on a surtout travaillé sur le matériel de précollecte, parce qu'aujourd'hui oui. enfin aujourd'hui ou plutôt hier quand tous les déchets étaient remis Dans la même poubelle, bah, finalement, le matériel, c'est une seule et unique poubelle. À partir du moment où on veut commencer à trier, il va falloir multiplier les contenants. Et si on multiplie les contenants, on multiplie aussi les allers-retours entre le matériel de précollecte et le local de stockage. Donc, du coup, il a fallu travailler sur euh, quelles sont les poubelles où on va rester euh, sur du matériel fixe, quelles sont les poubelles euh, sur lesquelles on pourrait euh, travailler avec euh, du matériel qui s'accroche, par exemple, euh, à la ceinture, quels sont les déchets les plus lourds, quels sont les déchets les moins lourds, et quel est le le meilleur matériel. Euh, qui s'adaptent en fonction du déchet
2: qu'on va, qu'on va collecter. Mmh. Euh, quels frein vous avez rencontré, s'il y en a eu il n'y a pas de frein. Le seul frein qu'on a, c'est l'organisation du travail dans une crèche. Oui. Euh, on accueille des publics fragiles, on accueille des enfants tous les jours. Euh, on a des impératifs de, d'encadrement de ces enfants. On ne peut pas les laisser seuls pendant qu'on on va au local poubelle. Bien sûr. Euh, et donc, c'est d'adapter euh, euh, ce mode opératoire euh, aux contraintes qu'on, qu'on a par ailleurs sur notre métier de base euh, qui est d'accueillir des enfants. Mm. Euh, donc, ce pas des grosses contraintes, mais c'est de la conduite du changement. Il faut que les équipes euh, puissent le faire sans que ça vienne euh, soit dégrader la prise en charge de l'enfant et des familles, euh, soit euh, les mettre dans une situation plus tendue en termes de gestion des plannings. Mmh.
0: Donc là j'ai bien compris que le, l'impulsion elle est partie de, de votre client qui était un client public c'est oui, ça Oui exactement. Hein Et est-ce que vous ressentez le, le, la même volonté un peu partout aujourd'hui Parce que là on est, on, c'était une étude un peu test menée dans cinq crèches, j'imagine que vous avez en tête de le,
2: dé, de le développer. On avait fait un, un premier diagnostic euh, avec ouais. EcoEst euh, sur des crèches parisiennes euh, dont le résultat hein, quand on, on l'avait eu en janvier 2020, là mmh. il c'est passé ce qui s'est passé, ça a mis un peu, un peu en pause un certain nombre d'initiatives. Une d'initiative, une, parenthèse, une grande voilà. parenthèse. Ouais. Mais euh, on le voit partout, en fait, c'est, c'est, euh, cet intérêt-là, et, et notamment l'intérêt de dire que la crèche euh, peut faire par son, son modèle éducatif, on va dire, par son ambition pédagogique, beaucoup plus qu'uniquement euh, ce à quoi elle n'est d'ailleurs pas contrainte d'un point de vue réglementaire. En fait, on est des, des petits établissements en termes de déchets. Ouais. Mais euh, ce que disait Mathieu, c'est qu'on a, on accueille du public et on a un flux euh, de parties prenantes, on va dire, euh, qui, qui sont dans une... Quand on arrive dans une crèche, on est dans un bon état d'esprit. C'est un un lieu euh, accueillant, sécurisant, et on arrive à faire à mobiliser les adultes euh, par l'enfant, justement. Ouais, ça veut dire que c'est bonnes pratique, vous allez les dupliquer Alors, on La essaie... décision est déjà prise là, on, on les duplique sur les crèches et sur les zones où les directrices de crèches en feront la demande. Vraiment, on, on fait savoir ce qu'on fait dans les crèches mmh. et on met à disposition des chefs d'établissement, des directrices de crèches l'ensemble des initiatives, notamment celle de TakeOuest et ensuite, elles ont le choix de se l'approprier mmh. euh, et par ailleurs, d'où on l'inclut dans nos réponses à appel d'offres, notamment pour les collectivités.
0: Ouais. C'est, c'est intéressant, euh, euh, Mathieu Labro, parce que vous l'avez ce que vous avez dit en premier c'est-à-dire que quand on fait l'audit on se rend compte que finalement réglementairement mmh. Euh, c'est pas un secteur qui est obligé de le faire mais pourquoi c'est malgré tout important de le faire, au- au-delà de de, bon, voilà, de de l'impact positif qu'on peut avoir, mais pour une marque employeur pour euh, l'image d'un secteur, pourquoi pour vous c'est important de le Je faire
3: Je pense que pour la marque employeur c'est très important, il mmh. euh, y a plusieurs euh, marques qui se lancent sur ce, euh, sur ce créneau-là avec des crèches responsables mmh. euh, avec des crèches euh, notamment zéro dé- déchet ou qui visent euh, au, au zéro déchet, donc c'est important pour une marque de rester euh, alerte sur ces, sur ces sujets-là
0: c'est-à-dire que c'est un argument, pardon, nous interromps, auquel les parents vont être sensibles. Quoi. Euh, alors on n'a pas toujours le choix de la crèche parce que c'est compliqué. Euh, on, on le sait, c'est encore vrai aujourd'hui, mais, mais malgré tout c'est important. Bah, je pense que c'est important
3: pour les parents. Après, il faut pas se leurrer, ils vont pas choisir une crèche uniquement parce ouais. que euh, elle trie ses, ses déchets, mais ça fait partie d'un tout et ça montre aussi euh, une démarche euh, volontariste de, euh, de, de la crèche. Je pense que c'est aussi important pour les collaborateurs. Hum. Encore une fois, nous on trie tous euh, chez nous. Quand on trie pas sur le lieu de travail, euh, ça fait qu'on se pose des, des questions. Et enfin, enfin Et j'aurais dû commencer par ça. C'est surtout euh, important pour l'environnement parce que aujourd'hui, sur cinq crèches, la mise en place du tri c'est 2,7 tonnes de déchets euh, à l'année qui sont détournées du mode d'élimination euh, locale là-bas c'était de l'incinération mais ailleurs en France ça peut être encore euh, de l'enfouissement que ce soit de l'enfouissement de l'incinération mmh. euh, c'est des processus qui sont extrêmement polluants donc on va détourner ces 2,7 tonnes, 2,7 tonnes c'est uniquement sur 5 crèches, vous imaginez ce que ça peut sur faire sur une année Sur une année, d'accord on s'imagine tout de suite ce que ça peut faire sur euh, un réseau de, de 400 crèches mmh. et 2,7 tonnes quand on sait aussi que nous en tant qu'individu on recycle euh, enfin quand on trie on, on recycle 50 kilos euh, par et par personne, quand une crèche fait son travail et qu'elle fait euh, enfin quand un réseau de 5 crèches mmh. fait 2,7 tonnes ils font l'équivalent de 50 personnes qui font le tri pendant un an donc c'est aussi euh, important qu'on ait des, des professionnels pardon, qui se lancent euh, sur, ce, euh, sur, ces, sur ces projets-là.
0: Merci beaucoup à tous Merci. les deux d'être venus présenter ce, euh, ce partenariat. On passe à Smart IDs euh, au menu des protéines à base d'insectes.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas.
0: Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Bastien Augéry, bonjour, bienvenue. Vous bonjour. êtes euh, le cofondateur d'InnovaFeed avec euh, Audgo et Clément Ray. Pourquoi vous, euh, vous l'avez créé cette entreprise C'est quoi votre, votre déclic
4: le déclic, c'est justement d'avoir un impact dans, dans écosystème dans notre monde. Mmh. Euh, on est parti un peu du constat, c'est de se dire, on faisait des métiers euh, intéressants par le passé, ouais. mais euh, parfois, on avait un peu du mal à trouver un sens dans ce qu'on faisait. Et on a regardé du coup euh, différents secteurs, différents éléments, et euh, ce qu'on s'est rendu compte pour créer InnovaFit, c'est de se dire, on avait envie de trois choses. Un, avoir un impact. Deux, avoir, de créer une société qui soit aussi performante d'un point de vue environnemental, c'est la notion d'impact, mais mmh. aussi d'un point de vue économique. Ouais. Parce que sans performance économique, c'est compliqué d'avoir un impact, d'avoir l'impact à la bonne échelle. Mmh. Et le troisième élément, c'était d'avoir un projet qui soit à connotation industrielle. Donc bien sûr, il y a toujours du digital dans le volet industriel, mmh. mais la notion d'industriel était importante pour nous, alors on est tous ingénieurs de formation. Okay. Le côté industriel est important parce que c'est quelque chose qui est assez tangible, qui s'inscrit dans l'intérêt et qui est extrêmement inclusif. Et alors donc,
0: il y a cette idée de protéines à base d'insectes. Qu'est-ce que que vous avez mis au point Qu'est-ce que vous proposez finalement
4: Assez simplement, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on produit, euh, avec des élevages d'insectes, ouais. des protéines, des huiles pour le marché de la nutrition euh, animale. Donc, on vient nourrir des saumons, des truites, euh, des volailles, de la nutrition végétale, donc des plantes au travers d'engrais, et demain, de la nutrition euh, pour les hommes. Ouais. Et en fait, c'est assez simple ce qu'on fait. On fait exactement ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, on a... Une pomme qui tombe au sol, qui est consommée par des insectes. Ces insectes vont ensuite se développer et être consommés par des oiseaux, par mm-hmm. des poissons. C'est exactement ce qu'on vient faire, remettre l'insecte au cœur de notre système alimentaire mm-hmm. avec tous les bienfaits que ça comporte. Et en particulier, c'est l'outil le plus performant pour valoriser des produits organiques de faible qualité en produits, protéines, huiles de très grande qualité et ce d'une manière extrêmement efficace d'un point de vue environnemental que ce soit climatique oui. ou sur la biodiversité.
0: C'est-à-dire que si on compare l'empreinte carbone c'est de, de, à d'autres protéines alimentaires, le, le ratio, c'est quoi
4: Exactement, c'est à peu près 80% meilleur que toutes les autres protéines alternatives. Mmh. Et donc ça, c'est si on se concentre uniquement sur euh, l'aspect climatique et émissions carbone. Mmh. Mais c'est aussi un impact nul sur la biodiversité. Quand je dis nul, c'est qu'il n'y a pas d'impact négatif puisqu'on fait des fermes verticales qui mmh. sont denses, industrielles et qui permettent de minimiser l'impact qu'on peut avoir sur mmh. notre écosystème.
0: Oui, il y en a eu dans les Hauts-de-France notamment, vous pouvez nous la décrire. C'est, c'est quoi c'est, euh, c'est vraiment une grande ferme verticale ou finalement vous réussissez à tout densifier Comment Tout
4: ça à fait. Alors on a deux dans les Hauts-de-France. Ouais. Un site pilote qui est notre centre de R&D à ouais. de Cambrai et le deuxième site qui est le, la plus grosse ferme verticale du monde. Ouais. Et c'est une ferme qui est complètement euh, automatisé et qui est euh, la conjonction de trois grands éléments. C'est toute la R&D qu'on a pu euh, développer, le savoir qu'on a pu développer sur le côté science du vivant, parce qu'on fait de l'élevage avant toute chose. Ouais. Deuxième volet, c'est tout ce qui est euh, automation. Donc, c'est une usine qui est complètement automatisée avec mmh. énormément euh, d'équipements qui permettent de stocker, déstocker euh, nos insectes, transformer nos insectes. Et enfin, et c'est là capacité qu'on a pu avoir de mettre énormément de capteurs dans nos usines pour venir capter différentes typologies d'informations et analyser ces données pour améliorer
0: nos process de production. Mmh. Euh, je voudrais qu'on on parle de, de l'enjeu de souveraineté alimentaire. L'Europe importe 70% de ses protéines. J'ai, j'ai vu ce chiffre en, en préparant l'émission. Euh, bon, ben voilà, c'est, dans ce chiffre, il y a la réponse à la question que j'allais vous poser. C'est un enjeu majeur en termes de souveraineté Alors
4: Tout à fait. Et Il y a un deuxième élément qui est assez prégnant aussi. C'est mmh. le fait que non seulement on importe 70% de nos protéines de l'extérieur mmh. mais en parallèle de ça, on est un des plus gros producteurs agricoles et donc avec énormément aussi de coproduits mmh. et ce que fait justement l'insecte dans cette souveraineté alimentaire, c'est on vient valoriser ces coproduits mmh. euh, agricoles. Donc les
0: coproduits, c'est souvent les les, 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 on va dire les, re, moi je dire les rebuts, c'est pas, mais Tout c'est, à un, fait. c'est un peu ça, les déchets ou fait. les rebuts de l'agriculture. Sauf qu'on le, on, les, on les, réutilise, c'est ça. Exactement. Hein D'accord.
4: Qui peuvent être aujourd'hui, par exemple, valorisés euh, dans euh, pour faire euh, de l'électricité, pour faire mmh. de l'énergie. Alors, ce qui est pas perdu pour autant, oui. mais ce qui est parfois un peu absurde, puisque mmh. on importe 70% de protéines et on est assis sur un des plus gros gisements de coproduits ouais. de protéines. Et alors, qu'est-ce que vous en faites vous de ces coproduits Justement, c'est ces coproduits-là sont ingérés, digérés par nos insectes. Nos mmh. insectes vont venir extraire tous les nutriments, les acides aminés, les acides gras, qui sont intéressants. Et c'est ensuite par ce phénomène, en quelque sorte, de bioconversion qu'on mmh. arrive à extraire les bons éléments. Et les valoriser.
0: Oui, euh, Bastien Géry, le marché de, des protéines à base d'insectes, ça représente quoi aujourd'hui J'imagine que ce n'est pas énorme. Et puis surtout, c'est quoi les perspectives de, de, de croissance
4: Alors, c'est un marché qui est en fait gigantesque. On s'en rend oui. pas compte parce qu'on adresse principalement la nutrition euh, animale, la nutrition oui. végétale. Mmh. Taille de marché totale de ces éléments, c'est 800 milliards. Donc, dans le monde dans le monde Donc, okay. on adresse un marché total de 800 ouais. milliards nous on vient adresser uniquement une petite portion de ce marché là qui est à peu près une centaine de milliards mmh. ça c'est uniquement pour la nutrition animale et la nutrition végétale. D'accord. Si on va un peu plus loin, on peut aussi adresser la nutrition humaine directement au travers mmh. de snacking, de nutrition sportive, de myth analogue. Et ça, c'est des marchés qui sont aujourd'hui en forte croissance.
0: Merci beaucoup, merci Bastien Augéry euh, et bon vent à euh, InnovaFeed. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.